0: появился гость в студии, представляющий с удовольствием заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Романа Скорова. Роман Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу напомню слушателям координаты, если у вас возникают какие-то вопросы или вдруг ситуация сложная была в то время, когда вы были туристом, то так пожалуйста, 8 903 6363, это для посланий в WhatsApp и Вайбере, и для смс-сообщений 5533, короткий номер, слово Вести не забывайте ставить в начале текста. Ну, а мы потихонечку Начнем, Роман Петрович. Вот, знаете, как говорил в свое время Черномырдина, никогда не было, и вот опять. И вот опять. И вот, опять. Да, помню. вот. И, а, вот, вот эти вот а, ситуации, когда человеку, купившему тур, приехавшему ну, в условную Анталию, и там вдруг чего то происходит, вот там его раньше срывают из гостиницы, например, или еще какая-нибудь недолго, И он не знает, куда обращаться за защитой. Вот это вот и, и вот опять, потому что и, и я ставлю себя на место этих людей, понимаю, что если со мной там вот что-нибудь случится, я действительно не знаю, а где искать защиты в этой ситуации. Все, что я знаю, это надо смириться, попробовать получить удовольствие и постфактум уже здесь на месте в Москве, ну или там в Красноярске, в Архангельске, в Перми начинать разбираться. Ну прежде всего, когда вы покупаете этот тур. Прежде
1: всего, это туроператор, это непосредственные организации, непосредственные люди, которые с вами взаимодействуют, кому вы платите деньги. И вот эта покупка услуги, которую вы осуществили, да, накладывает на туроператора, на перевозчика, как раз те обязательства, которые прогарантированы законом. И в этом отношении первый звонок, конечно, нужно сделать туроператору. Если ситуация выходит из-за рамки, здравого смысла, то, безусловно, есть мы, есть и Ростуризм, есть сайт, есть телефон, есть горячая линия, также есть в любой стране мира наше представительство Это и консульство, это и посольство. То есть очень важно понимать, вот в чем особенность, возможно, нашего российского туриста. Зачастую мы не понимаем элементарных вещей и начинаем да. немножко паниковать. А Вот западный турист, в отличие от нашего туристка, четко понимает, все, у него есть железобетонные права, он с этого гостиницы никуда не уходит, он в этот номер даже не спускается на ресепшен. требует представителя своей страны, требует оператора, и когда оператор отправляет вас, вам дается такой большой пакет, буклет, дается карточка, там
0: всегда есть контактные телефоны. — Но ведь человек, господи... который говорит, выселяйтесь, он представ... официальный представитель туроператора. — в, в, готель...
1: в большинстве случаев он представитель как раз той гостиницы. Понимаете, с кем, кем выстраивают
0: взаимоотношения юридически наши туристические операторы? А у него на рубашке написано что-нибудь такое, даже вот именно название, которое есть у меня в ваучере туристическом?
1: Ну, это, это, больше, это реже случай. Все-таки в основном, да, вот грешат в этом, в этом случае турки, да, это турецкие отели. Турецкий отель не получив допустим, подтверждение полной оплаты, или либо, либо каким-то образом затерялась эта оплата, либо информационный какой-то произошел сбой. Зачастую, вот случаев на самом деле очень много, но тех случаев вот таких явных, где на самом деле выселяют, применяют там в том числе и силу, таких случаев в, обром, в огромной массе нашего туристического потока в той же самой Турции минимальное количество. То есть мы сейчас вот говорим о том, что произошло вот в последнее время, но тем не менее на сегодняшний день более миллиона россиян отдохнуло в Турцию. Если мы берем в выделенный процент, все-таки... Все очень есть... страшно
0: попасть именно в этот минимальный процент. Здесь,
1: безусловно, безусловно, я с вами согласен. И каждый, каждый конкретный случай это для нас такая личная, личная боль, потому что человек не просто... Поехал отдыхать. Он же привез туда семью. Он же настроился на отдых, и он не понимает, почему юридические взаимоотношения между туроператором и отдельно взятой гостиницей зашли вот в такой коллапс.
0: А здесь, здесь, здесь,
1: здесь, безусловно, не, не этот, как, возможно, не обязательно нужно отметить еще такой недобросовестного, недобросовестного предпринимателя, который занимается этим. Знаете, поднимается волна, открылась Турция, все вроде бы опять в этом ажиотаже. Есть те компании, которые а, кое-как пережили вот этот вот сложный период, для них сложный период а, экспортирования наших, нас, наших туристов за режим, и каким-то образом хотят наверстать упущенную прибыль, либо те убытки, которые они имели за этот период и вот это недобросовочно тоже существует на рынке надо об этом открыто говорить поэтому когда мы говорим и консультируем на наших туристов мы говорим обязательно проверяйте сколько лет компания находится на рынке какую, что что говорят об этой компании какие отзывы об этой компании слава богу существует в том числе и интернет существует очень много всяких программ которые, которые оставляют отзывы о том или иной компании о том или ином отеле и очень важно если мы платим деньги да,
0: понимать кому мы платим эти деньги а вот еще вы сказали что тогда есть вот вы туризма, например да. есть ваши телефоны сайты и, и, и даже представительства но ведь э, да, давайте тут уже как то попробуем мне объяснить схему есть рынок, на нем действуют вот туроператоры, турагентства. Они вам напрямую не подчиняются. Вы им не начальники. Они свободный бизнес в свободной стране, что называется. Вы регулятор. Вы все равно, ну хорошо, значит, с этим туроператором есть некоторое количество каких-то сложностей. Тогда вы что можете? Вы можете оповестить, что он недобросовестный. Вы, вы, знаете, можете, на... вы можете там, лишить его лицензии, например, какой-нибудь, если лицензирование еще сохранилось. Нет, лицензирование Уж... не сохранилось. Уже нет. Уже Тогда нет. а что вы можете, собственно, вот как государственный орган, как федеральное агентство по туризму?
1: Государственный орган власти как раз, и это очень много, на самом деле, по поставить вас в черный список, сказать о вам, что вы недобросовестно выполняете взятые на себя обязательства, и для людей, которые... Вот с каждым днем количество информированных людей в нашей стране становится все больше. И это такой хороший положительный тренд в этом отношении. И как только вы попали в эту компанию, которая себя зарекомендовала, то, что вы можете остаться на улице, к вам завтра не придут. И это самое большое. Вот как раз в рыночной экономике самое больное место, да, это когда вы совершаете какой-то поступок, и он становится публичен. Публичность вас либо с этого рынка сильно подвигает, а может быть, сразу же уносит. Да. Конечно. И вот в этом отношении как раз орган власти, которому доверяет, да, у которого есть официальный сад, который коммуницируется с Министерством иностранных дел через, в том числе, и представительство, которое находится на территории отдельно взятой страны. То есть это как раз та коммуникация, которая позволяет очень быстро отреагировать на случившееся и предотвратить подобное. Ну или стимулировать тех людей, которые недобросовестно попытались сделать свой бизнес, быстро отмотать, то что, то, то, что произошло, и каким-то образом компенсировать этим людям а, и вернуть их обратно в отель, а может быть, и при то, хорошем условии Если дожить.
0: бы это самая Инна Архангельская, с которой начался скандал вот с, с последним выселением из да. э, 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 курортов Анталии, если бы она сразу позвонила в Ростуризм, объяснила ситуацию, то тогда у вас есть полномочия и возможности и предотвратить эту ситуацию, и она бы спокойно... — мере, на
1: первом этапе сразу сделать этот вопрос публичным, uh -huh. сразу же вызвать и переговорить с руководителем этой компании, сразу связаться с топ менеджерами объяснить. Ситуация недопустима, Мы не находимся в 90-х годах, когда непонятно, кто куда поехал, через кого поехал, крайне найти. Сейчас четкая, понятная схема. Сейчас те операторы, которые занимаются выездным туризмом, они находятся в реестре, они находятся под контролем. Мы все понимаем, кто эти люди. И в, в считанные... Я я не знаю, считанные полчаса можно найти руководителя, обратить на это внимание, что происходит. Это недочет, это умышленное действие, либо это ваш э, диссонанс с той компании, турецким партнером, который пытается наверстать вот эту упущенную прибыль.
0: Тогда, э, если нас слушают, я уверен, тогда впишите себе, пожалуйста, в некую памятку, уважаемые слушатели, что когда вы отправляетесь на отдых, особенно через какого-нибудь туроператора, то в очереди э, там, телефонов, на всякий случай у вас должен быть обязательно телефон Ростуризма и желательно еще и телефон или адрес того представительства Ростуризма, который есть в стране, куда вы отправляетесь. Это вот разобрались с этим делом. Теперь давайте пойдем на следующую тему. Вот вы сказали, что миллион да, в, в Турции. Миллион, который хлынул в Турцию после того, как открыли турецкие курорты. Снова ну, этом... Если
1: взять э, ситуацию до 2014 -го года, то он не хлынул. Это, такой, это такое постепенное возвращение да, российского тому, туриста. Что было. Но да.
0: если брать ситуацию не по сравнению с 2014 годом, а mm -hmm. по сравнению с 2016, значит ли это, что это тот как раз миллион, который не приехал на российские курорты, на Северный Кавказ и в Крым? Не значит.
1: Либо значит, но не в полной мере. Потому что нужно четко понимать структуру нашего рынка, наше понимание, как мы отдыхаем. Мы имеется в виду россияне. Вот у нас изначально четкая позиция. 70% людей предпочитают отдыхать в своей стране. И только где-то процентов пять-пять половиной, в зависимости от экономической ситуации, предполагают огоды за рубежом. Вот эти пять с процентов, они все равно делятся между странами, предпочтение отдают. Потом у нас есть четкого понимания среднего человека. Какое количество денег мы планируем потратить на свой отпуск? Да? Эта статистика вот за последние годы менялась от 10 800 до 15, максимум 16 тысяч за человека, который мы тратим за рубежом. В зависимости от этого определяется ваши предпочтения и тот, тот уровень курорта, на который вы рассчитываете. И поэтому здесь, здесь четко выписывается экономика. Есть еще такое пони, понимание расчеты. Что, что для россиянина, для принятия решения, где он будет отдыхать, 63-64% является определением цены. или лишь только 50% внутри этого определение климата, времени года, тех услуг, качества услуг, которые оказываются, а также питание, которое, которое вот в частности, в Турции за последние годы так полюбилось россиянам, потому что ну, вот этот стандарт Сытно. они смогли они смогли продвинуть, навязать, мы к этому привыкли, и мы чувствуем себя комфортно, когда нет этого ограничения.
0: Uh -huh. То есть, когда не, об... не обожрался, уже и не да, отдыхал. Да, конечно,
1: конечно. То есть, есть какие-то вот, ну, случилось тогда. То да. есть, мы не будем ни себя ни критиковать, ни нападать. Это, это, это такая давность. Мы, мы привыкли к этому формату, и поэтому мы посещаем, в том числе, и Турцию. Было много попыток других стран, в том числе и российских. Курорты прийти к такому формату, но то ли экономика отдельно взятых курортов этого не позволяет сделать, то ли качество продуктов, то ли, то ли формат все-таки продвижение себя на рынок. Вот сейчас активно продвигает себя на рынке Тунис после тех всех событий, которые было, и количество средств, которые они затрачивают на продвижение продукта «Отдохни» у нас. То есть оно такое уже соизмеримое, и оно на нашем, на нашем таком информационном поле начинает постепенно доминировать. Это о чем говорит? Каждые отдельно взятые страны борется за нашего туриста. Наш турист интересный турист. Наш турист Чедрый имеет... турист. Да, общем, вот да. я хотел сказать аккуратно, то есть он, он, он имеет такую свою особенность. Он вроде бы и купил тур, вроде бы оплатил, и даже если все включено, и вроде бы он не собирается выходить за территорию, но тем не менее за территорию выходит. Он посещает рестораны, делает покупки и всегда оставляет чивы. И в отличие от немецких туристов, ну, по отношению uh -huh. к, в том числе и к Турции, да, мы, конечно, гораздо интереснее туристы для туристического бизнеса Турции.
0: Потому что действительно, а как? А на банане не прокатится? Ну, конечно, конечно. Мы
1: активно все, что нам предлагают в виде доп. услуг, используем. И, конечно, все грамотные... И имеющие огромный опыт на этом рынке турки, они пользуются всеми нашими, можно сказать так, в кавычках, слабостями.
0: Но при этом я смотрю на статистику, по данным вашего ведомства, как раз на середину июня в Крыму отдохнули э, в этом году. Одна миллион сто семьдесят четыре тысячи человек против 1 миллиона двухсот двадцати тысячи в прошлом году. Да. И середина июня не самый показательный, я понимаю, момент с учетом. Ну, просто начала еще вот, сезона. Но общий общий да.
1: тренд три с четыре с половиной процента. Это может быть стоять с одной стороны в понимании погрешности. А может быть, стоять все-таки в, в частичном, немало, таком небольшом оттоке на турецкую
0: сторону. А вот. у вас есть какие-то прогнозы по поводу вот, вот, сезона в целом на российских курортах? Сезон Падение цел... на уровне прошлого года, превышение прошлого года? Сезон в целом,
1: вот, если с существующим трендом посмотреть, да, ну, может быть, вот, вот эти 3,5% будут падения на Крым, но оно с лихвой возмещается на другие, на другие направления внутри страны. Это и, это и Санкт-Петербург, это и Казань, это и Калининград, и Казань. Дальний Восток. То есть это вот, э, ну вот Казань, да? Вот вы сейчас сказали. я К, вот, Казань, вот, э, это
0: просто слюнки текут, и хочется да, вот, вернуться вот, почему-то в Казань сразу, вот, навсегда, вот, и вот, там, там прекрасно. Вот, да? мы,
1: вот мы очень часто говорим про развитие региональной составляющей. Мы говорим очень часто, что инфраструктура, комфорт, качество обслуживания, а вот... Вот элемент гостеприимства, когда тебе по-настоящему рады, он зачастую является таким фактором очень важным да. и очень в значимым. В ты
0: садишься в, в такси из аэропорта да. в город, да. и, и этот таксист, обычный совершенно ну, простой да. казанский мужик, он успевает тебе воспеть свой город, воспеть. Он знает, где хорошо Он знает, и когда ты спрашиваешь, где вкусно поесть и выпить Он любит архитектуру старую этого города И новую архитектуру этого города Там удивительным образом, вот это мое впечатление Все время встречаешь людей, влюбленных в этот город И радующихся тому, что ты приехал И это такая редкость большая На просторах нашей необъятной родины Всем, вот как, каким образом это удается дониться да, да, в Казани Для меня загадка так, Это,
1: это, это, это не, не удалось прямо ежеминутно, да? На это было потрачено огромное количество усилий, огромное количество людей, которые работали в индустрии туризма. Да. В Казани существует отдельное государственное управление по делам по развитию туризма. Это отдельно стоящий орган. Существует при нем несколько агентств, которые занимаются продвижением создания этого бренда. Существует огромное количество структур, которые привлекают инвестиции в инфраструктуру, в инфраструктуру того же самого туризма. И вот, вот, вот это все вместе и желание показать свою республику с лучшей стороны и, по, и дает этот результат. Я вот за, за, это, за эти полгода был два раза в, с различными визитами в, в Казани, и впечатление, конечно... Мне наилучшее. тоже уезжать не хочется, правда? Ну да, вот в этом отношении как раз и мы и говорим, это час полё, час лёта от Москвы. Угу. То есть иногда мы вот пытаемся где-то найти за, за 3-9 земель какое-то качество, какое-то какое хорошее впечатление, задумываемся, приедем ли мы еще раз на этот курорт. Вот в этом отношении с Казанию лучше тому подтверждение, что хочется вернуться второй раз. Один из самых главных принципов туризма, это, конечно, возвратность клиента. Если турист тебе возвращается, особенно возвращается в твою же гостиницу, в твой же ресторан, считая у тебя бизнес успешен. Точно такая же ситуация начинает намечаться в Калининграде. Количество, вот, количество да, количество давайте не будем туристов. комкать про
0: Калининград, потому давайте. что, правда, хочется рассказать о том, как хорошо и у нас тоже. У нас новости, а потом мы вернемся к разговору с заместителем главы Ростуризма Романом Скором. Мы продолжаем разговор о проблемах и об особенностях, и о плюсах, конечно же, российского туризма вместе с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Романом Скором. Роман Петрович, ну раз заикнулись про Калининград, то расскажите, потому что я был последний раз в Калининграде лет... Ой, господи, давно, лет, наверное, 10-12 назад, и, и хочется вернуться, но что-то тормозит. Вот снимите тормоза с меня, может быть, еще с кого-то. Ну, единственная вещь,
1: которую у вас и всех остальных россиян может тормозить, особенно вот в летний период, да, это цена на авиационный билет. Здесь очень много уже сказано. Есть попытки решения этого вопроса через механизм субсидирования. Вот мы говорим про субсидирование, и очень часто нам оппоненты да, начинают говорить о том, что такой нерыночный механизм. Ну, я хочу вам сказать, что во всем мире так или иначе субсидируются авиалинии, Потому что все четко понимают, что бизнес, он такой, он большой бизнес. Нельзя сделать бизнес на отдельном сегменте. Бизнес туристический, он в себя включает и транспортную составляющую, и отельную, и, и кухню. Да, да и, биты, и, и масса бит, развлечений много-много да, всего. Болгоустройство
0: города, между прочим, да, тоже.
1: конечно. В то, в, по разным оценкам, вот мы считаем, что это там от 53 до 56 отраслей экономики так или иначе связаны. Китайская Народная Республика, сейчас которая является у нас э, в мире самым главным поставщиком туристов, да, они называют порядка 100 э, индустрии и экономики, которые так или иначе завязаны на туризме, и, и туризм для них является таким двигателем, моторчиком, который заводит весь процесс. И в этом отношении вот как бы здесь есть какие-то такие сложные места с точки зрения транспортной составляющей, но ну, потому что у нас только два э, основных э, транспорта для массового посещения, да, это поезд и самолет. Так как у нас две границы, можно, конечно, на автомобиле этот путь совершать. Я вот почти всегда на автомобиле проезжаю. Каждый раз удивляюсь радостным лицам наших партнеров, которые у нас находятся в Евросоюзе, проходя границу. Знаете, Они я... всегда придумывают какие-то очередные особенности. Я системы. каждый раз
0: удивляюсь лицам российских пограничников, которые смотрят на меня, когда я выезжаю и когда я въезжаю. И тоже думаю, ну что же, ребята, не улыбнуться-то?
1: Не-не, вот смотрите, вот давайте тогда плюс по Калининграду. Вот в Калининграде с приходом вот в свое время нового начальника таможни лица пограничников поменялись. В прямом смысле и в переносном. Во-первых, сначала поменяли всех мужчин на девушек. И а теперь на контрольных пунктах стоят везде девушки. И они реально улыбаются. Вот вы в 6 часов подъезжаете на, на контрольный пункт, они улыбаются. Вы едете один, а она, они улыбаются. Вы едете с семьей, они тоже вам улыбаются. Удивительно. Да, вы едете с женой, и а да, они да, все да, равно и, улыбаются. И, и, и они все равно улыбаются. В этом отношении я хочу поблагодарить вот руководителя таможника Ленинградского, как он у, у, смог все-таки поменять вот, э, такое застояло восприятие нашего такого каменного лица на границе. Конечно, нужно улыбаться. Конечно, нужно радоваться.
0: когда. Да вы послушайте, пожалуйста, послушайте, что это можно сделать а, Да,
1: это возможно, это возможно Потому что, ну, изначально девушка, она как-то
0: к вам расположена по-другому Она улыбается девушка и не меняется они. настроение Ну ладно, это оставим, это все-таки оставим Но э, вернемся к тому, с чего начал. Никогда не было, и вот опять К началу туристического сезона Все-таки вот эти проблемы с чартерными перевозчиками В Они... Ребаве. Например, — Например, в этом году, в прошлом году еще какие-то имени, их не помню уже, но неважно. То есть это все равно проблема, которая возникает с каждым новым туристическим сезоном. И почему это возникает? Потому что они обещают, обманывают Потому что берут больше на себя, чем в состоянии справиться. Потому что нет достаточного контроля за их возможностями и обещаниями. У меня нет точного ответа. У вас есть ответ на вопрос, почему эта ну, проблема э, возникает в нафиг? Вы
1: знаете, однозначно нельзя сказать, что именно вот из всех трех перечисленных причин одна является ключевой. Нет, все три в какой-то степени имеют место быть в зависимости от той конкретной ситуации и той компании. Вот, в том числе по ВИМАВИА, ну, наверное, были взяты больше количество желания полетов, чем, чем получилось в реальной жизни. Это того, то, чтобы возместить предыдущие потери? Возможно, и так. И тут, на самом деле, очень сложная Мотивы проблема. Сложные, невозможно да. невозможно кого-то вот впрямую обвинять. Почему? Потому что вот когда начались эти проблемы, они начались с того, что самолеты стояли на техническом обслуживании. Вот было запрограммированное четкое понимание, к примеру, мы сейчас в цифрах, цифрах не говорим, вместе на с натехнической уч, обслуживанием. С учетом того, что борт — это все-таки сложный такой технический механизм, безусловно, чтобы его выпустить в, в том качестве, в котором он должен соответствовать всем требованиям а, полетной инструкции, его задержали на 20 дней. Возможно. Реальная ситуация. Это механизм, это машина, которую... Чтобы поставить гарантию, задержали ровно столько, сколько она должна была находиться. А в планах авиакомпании она должна была находиться 30 дней, не 50. Все, у вас сразу же произошел сбой. Это нормальная ситуация, при которой произошло. Здесь, конечно, нужны дополнительные борта, резервные борта, которые должны были на рынке появиться.
0: Они не появились. Я почему и... спрашиваю о причинах только с одной целью. чтобы там, Есть ли четкое понимание того, что делать для, в следующем туристическом сезоне, чтобы не повторилось, это вот никогда не было и, вновь, и да вот опять.
1: Есть механизмы, был оперативно собран и штаб, и решался этот вопрос, и привлекались другие компании к выполнению обязательств, взятых на себя в Вимавиа. Есть четкое понимание сейчас, какие необходимы изменения, в том числе на законодательном уровне, чтобы обеспечить дополнительную гарантию тем, тем количеством бортов, которые необходимы, если ты выходишь вот с такими амбициозными целями на, на решение задач. Когда ты говоришь, я одновременно готов и закрывать и внутренний поток, и также готов открывать новые потоки на Китай. То есть, понимаете, какая ситуация, если вы не уверены, что вы справитесь с потоком внутри страны, зачем вы пытаетесь открыть зарубежные длинные поездки, где требования
0: нисколько не меньше, чем внутри страны? Да, но при этом вот прихожу в следующем году условный и я. — С авиакомпанией, в которой, да, действительно есть там сколько-то бортов, и говорю, что о, я справлюсь. И у меня уверенный взгляд, кипа документов каких-то. Не — Не-не, да. уверенный взгляд не работает, да. здесь вот. чистые чиновники,
1: и в этом отношении вам выдадут полетную лицензию только в том случае, если вы докажете и аргументируете
0: документально, что вы способны выполнить или нет. — Так Вимавиа тоже выдали, понимаете? Я вот про что. А, а в следующем году повторится... Опять оперативный штаб, опять быстро все решим, опять всего трое суток люди поспят на чемоданах в аэропорту и попьют минеральную воду бесплатно. Я не хочу, чтобы еще кто-то трое суток мучился, чтобы еще были задержки рейсов, потому что это всегда страна большая. Кто-то, знаете, прилетел из Хабаровска через Москву, чтобы улететь дальше в ту же самую Турцию, и, и никуда. Это меня можно предупредить, аэрофлот... отменил Вот это ситуация, с которой я столкнулся в этом году. Угу. Вдруг приходит СМС, аэрофлот отменил рейс. И что? А у меня три дня на все про все, понимаете? Вот, и я начинаю бегать по потолку, судорожно ображать, что делать, звонить туда, час ругаться с ними. Наконец, через час ругания они находят мне какие-то варианты, значит, другим путем полететь. Но это час ругания, и это я в Москве у себя дома. А если я прилетаю из Хабаровска, то, то в общем, вот это вот отмены, за, заранее меня за сутки предупредили, что рейс отменен, мне вообще это никак, никак не помогает. И что делать, опять же, в этой ситуации? Я все время чувствую себя, знаете, таким бессильным человеком перед лицом этих, вот, с моей точки зрения, монстров. Авиакомпаний, туристических компаний, даже там каких-то компаний, отелей, которые представляют. Я, представляю. я все время бесправен и бессилен. И все, чего я хочу, это, наконец, научиться с ними как-то разговаривать, ну, хотя бы на равных. Если уж не с позиции силы, знаете, я где-то читал, что клиент всегда прав. Но это, видимо, знание, которое во мне и умрет. Его никто из них не разделяет. Ну, понятно,
1: что не совсем... А... Приятно слышать о такой ситуации Но мы говорим, что это, это происходит Практически везде, к сожалению К великому сожалению, это происходит и с американскими Компаниями, это происходит с европейскими Компаниями, особенно когда нагрузка На, на направление отдыха Возрастает
0: ну, вот поэтому, Я поэтому никогда не ретайер, Франц, никогда Я так Потому боюсь что забастовок, Конечно. никто не знает Когда вот это я случится вам да. хотел
1: сказать, что если, если попытаться объективно Посмотреть на ситуацию, то количество забастовок И то, что делают американские компании Когда вытаскивают прямо с прямо пассажиров, говорят, что это не ваше место, мы его перепродали еще раз, потом обратитесь в суд, мы вам все компенсируем. Несмотря на то, что люди снимают это все на, на видео, телефон, да, получается mm -hmm. запись, они все равно исполняют это, этот номер. То есть тот беспредел, который происходит там, я понимаю, что это нас никаким образом mm -hmm. особо для не обратит. вообще не аргумент. Да, но... Они для
0: меня так давно не пример.
1: Ну... Тем не, менее, тем не менее, я говорю, что ситуация, вот когда существует хоть какой-то элемент монополии, когда в, в небе летает определенное количество компаний и больше компаний нет, мы несколько раз поднимали этот вопрос. Один из аргументов, который мы пытались, который мы пытались продвинуть и сказать, давайте на законодательном уровне решим вопрос через страхование. И тогда вот туроператоры, которые заключают соглашение с авиационными компаниями, сказали, они нам просто не подпишут, не подписывают другой договор. Они не хотят страховать эти случаи. Понимаете, тут такая ситуация... Вот в рыночном механизме, в правильном рыночном механизме должно быть однозначно страхование, и за счет вот страховки должно компенсироваться, во-первых, у авиакомпании должен быть страх, если я не исполню свои обязательства. То ту, мне за ту, это что-то будет. Ту, мне, ту, ту страховку, ту uh -huh. премию, которую я должен выплатить, она настолько велика, что мне надо идеально выполнять свои обязательства, взятые перед клиентом. Но механизм этот не совсем до конца доработан, потому что в этом отношении они просто страховые компании просто не будут страховать эти авиационные компании. А авиационные компании, оставшись 3-4 на рынке, они говорят, вот мы есть. — Походи по рынку, поищи где дешевле. — Походи диджер, по, да, по рынку да, да. найди другую авиационную компанию. Понимаете, какая ситуация? Она, она, она проблема многогранная, ее невозможно решить в лоб, ее невозможно решить за два дня. Это как вот фраза, что Москва не сразу устроилась. И возвращаясь к той же самой Казани, как пример, да, Казань не всегда была такой, да. она сейчас стала такой ценой огромных усилий и временного фактора. Я просто уверен, что наши российские компании... Вот, вот смотрите, казалось бы, аэрофлот является монополистом, да? Основные направления, но тем не менее, компания, у нее, конечно, есть минусы. Вот есть минусы в плане того, что они завышают цены, с нашей точки зрения, на определенное направление, где они должны были держать другие цены. Но тем не менее, компания борется за качество продукта. Она постоянно вводит какие-то новые элементы, которые тебе облегчают жизнь. Казалось бы, монополист, но идет навстречу.
0: Поэтому, Потому что не абсолютный монополист.
1: Ну, вы знаете, я считаю, что все-таки вот, вот это движение в направлении подачи качественного сервиса, да, уважения к клиенту, он все-таки в нашей стране есть. И этот тренд положительный.
0: так Положительный тренд. Еще есть некоторое количество недостатков, по поводу которых я бы хотел поговорить, но это уже через паузу. Сейчас прозвучит вся необходимая служебная информация, а в студии у нас остается заместитель главы Ростуризма Роман Скорой. Есть еще несколько минут для того, чтобы завершить разговор с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму, Романом Скорым. Роман Петрович, вот еще одна тема, которая возникает постоянно, в разных вариациях. Ну, самый ужасный случай, это, конечно, Абхазия с убийством человека. Менее ужасный пока, слава богу, это, например, пожары, которые охватили вот, да. Юг-Италии, а когда-то охватили, например, Грецию, а когда-то охватили Португалию и Испанию. И насколько... Вот здесь вот ваша роль, как государственного регулятора, для того, чтобы предупреждать людей. Скажем, вот этот случай в Абхазии станет поводом? Ну, стал. Я читал на, стал, на, на вашем с, сайте. Конечно, что, конечно. А, а тогда, значит, ну, для кого-то странно. Один раз один раз как, как, напали на отморозков, что называется, попали. Но ну, да, да, очень жалко эти, эти семьи, этого человека, безусловно. Но повод ли это для того, чтобы говорить, ребята, в Абхазию, в общем, ездить опасно? Ну,
1: мы не говорим, что ездить опасно. Это вот здесь очень четко надо разграничить формулировки. Потому что если сказать вот так то как раз это, это вызывает вот такую волну. Нужно говорить о том, что давайте относиться адекватно, а, да? адекватно, конечно. Давайте относиться адекватно, давайте четко понимать степень возможных угроз того или иного характера в отдельно взятой стране. Мы все взрослые люди, мы все берем на себя ответственность, когда принимаем решение поехать в ту или иную страну. И мы же прекрасно понимаем, что если, допустим, мы едем в Таиланд, а накануне в Таиланде были какие-то события, что это каким-то образом может быть на нас отразиться. И мы должны принимать это решение, если мы уж решили потратить определенную сумму денег, скопленную в течение всего года на отпуск, то давайте мы четко ее распределимся, потому что мы адекватно воспринимаем, если мы вдруг неадекватно воспринимаем эту ситуацию, не понимаем все сложности угрозы, до какой степени это может нас коснуться, ну, во-первых, есть огромное количество информации в интернете. У нас есть мы где можно всегда приехать, позвонить, проконсультировать, сказать, дайте свою оценку, ваше видение. Вот мы с семьей собрались или с друзьями посетить ту или иную страну. Вот если это примерно в одной ценовой категории, в одном направлении. Вот какая на сегодняшний день более безопасная страна или более безопасное направление? Всегда люди помогут, проконсультируются. И хорошие, большие операторы, да, которые занимаются профессионально и понимают свое будущее на ближайшие 15-20 лет, не уж точно никого обманывать не нужно. Потому что а, сарафанное радио – это лучшая реклама, которая существует. Если вы человека правильно, особенно компанию правильно отправили в правильную страну, четко выдали ему свои рекомендации, где, куда, если уж хотят они попасть в Таиланд, ему говорят, слушайте, ну давайте после 23 часов вот на эту дискотеку, где существует этот тайский бокс, где вам обязательно предложат поучаствовать в этом спарринге, лучше не выходить. Uh -huh. Но мы же все равно выйдем, потому что спиртное… И, и особое настроение и присутствие там дам нас выталкивает на этот ринг. То есть мы как бы сами берем на себя эту ответственность Поэтому мы говорим, мы предупреждаем в общем, описывая ситуацию, и говорим о тенденциях. Конечно, никто, безусловно, не мог знать о пожаре, который случится. Невозможно это запланировать. Да, сейчас существует разная информация, что, ну, во-первых, это жара, отсутствие дождей определенное количество времени. Поговаривают уже, что часть там а, существует и каких-то искусственных вещей, которые произошли, ну, с какими-то непонятными целями для нас это не знаем. Но 200 пожаров это
0: много. Это Слушайте, Но ну, если мы посмотрим на, на пожары у нас в Сибири, когда были, когда просто вот пал травы и каждый год одно и то же. Я думаю, что вот ровно столько же идиотов живет в Италии. Которые mm -hmm. вот ровно с теми же целями могут что-нибудь подобное ну, сделать. Я да, да. от большого ума. Да, если планировать это невозможно. Когда, понятно, где уже тенденция
1: пошла, и вы сейчас находитесь ну, в стадии выбора, думать о том, что завтра быстро пожар этот пройдет, давайте быстро уже поедем, то, ну, наверное, вот как-то тут надо соизмерять все-таки свои, свои желания со своими с возможностями и адекватностью принятия решений.
0: Вот. И тогда, соответственно, еще плюс предупреждение на которые точно надо ориентироваться. Вот как, когда, когда появляется какое-то предупреждение, которое, опять же, может быть на языке дипломатии на, на, на сайте МИДа или на, на вашем сайте, говорит, все, стоп, ребята. Вот Туда не ходи, снег башка попадет, Понятно, что так никто не напишет никогда. Но тогда, может быть, вы скажете, какая, нет, какая нет. формулировка должна у меня вызывать вот, вот это ощущение, действительно, того, что не надо туда ехать. И даже если я платил заранее невозвратный билет, лучше потерять эти деньги, чем туда соваться. Ну, в структуре нашего правительства
1: существует, существует один внешний политический блок, который называется Министерство иностранных дел, и он обладает uh, самой правильной, проверенной и компетентной информацией, и мы в этом отношении uh, четко ориентируемся на их оценку, и когда их оценка приходит для нас, она является однозначно, Когда они говорят, все, вот такие-то обстоятельства произошли, мы можем обстоятельства даже глубину не рассказывать, но здесь мы приостанавливаем, потому что это четкое наше вот видение, есть... базирующее. И, и мы тогда... и, и, да, вас идет сигнал нас... прежде всего в турком. Для нас прежде всего это только Министерство иностранных дел. То есть здесь вот четкая иерархия в принятии решений, в принятии консультаций и тех тех слов, которые мы так или иначе размещаем на своем официальном сайте.
0: И еще один вопрос, который тоже задают мне сейчас слушатели, это перспектива введения так называемого курортного сбора. А, тоже у вас, наверное, есть какая-то оценка по, по поводу то, там, роста потока туристического туда или сюда, там, на курорты Краснояр, Краснодарского, простите, впрочем, и Красноярского края, там тоже Хакасия есть прекрасные да, курорты. Да. Вот, а, в, 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 сумма и разумность ведения такого сбора вот оценочные критерии по вот
1: очень такому сложному вопросу как курортный сбор здесь постараемся избежать почему рассказываю ну потому что во первых когда существовало поручение правительства о разработке данной концепции, Ростуризм не принимал в этом участие, потому что поручений Ростуризма не было. Это с одной стороны. С другой стороны, были четкие инициаторы, которые аргументировали свою позицию. И когда в первом чтении этот закон был принят депутатами Государственной Думы, они тоже опирались прежде всего на во-первых, на запрос о необходимости аргументации, что это необходимо для развития инфраструктуры в отдельно взятых областях, которые были определены как пилотным проектом на ближайшие пять лет. И, с другой стороны, международным опытом. Если мы возьмем ну, практически всю Европу, то в том или ином виде этот курортный сбор
0: существует. — Да, но только понимаете, в чем дело, если Барселона взимает такой сбор, например, uh -huh. то мы знаем, что туда ломится, и они уже предпринимают какие-то нечеловеческие усилия, чтобы ограничить поток туристов, потому что город не справляется. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда у нас пока еще стоит задача другая — привлечь и в том числе привлечь там, россиян на российские курорты. И э, если мы вводим... Э, ну, я сейчас говорю как, как человеку, из кармана которого хотят взять 100 рублей в день. Э, ну, для... Во-первых,
1: рублей это максимальная
0: банка. Ну, вот то хорошо, 50, есть... сколько-нибудь, но из моего кармана. Поэтому так. моя логика вот такая. Вы еще не заработали такую репутацию, что к вам ломится. Зачем же вы вводите еще что-то, что, что все-таки заставляет меня задуматься, что я буду переплачивать и, может быть, тормознусь? Не проще ли, имея в виду перспективы, пока наоборот? Сделать все, чтобы ехали, приезжайте, мы с вас ничего лишнего не возьмем, привыкайте ездить сюда. И только потом, когда выяснится, что уже все переполнение, тогда будем вводить какие-то дополнительные вещи. Вот что первично, курица или лицо? Да, вот, <laughs> конечно.
1: Это, 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 всегда, это всегда дискуссионная тема. Почему? Потому что когда м -м, курорты Северного Кавказа, выступает или Министерство по делам Северного выступает с инициативой о введении курортного сбора, они аргументируют позиции следующим образом. Нам необходимо средства для улучшения инфраструктуры, чтобы создать условия, чтобы к нам приехало гораздо больше людей. Вы понимаете, да? да? То есть вот тут вот, как раз такая ситуация, где
0: вот, что первично. Только вот... опять же, если я выращиваю картошку, то это моя ответственность. Понимаете, вспахать, выбрать сорт, который взойдет, провести культивацию, удобрения какие-нибудь и потом продать эту картошку по цене, которая все это закроет. А у них вы сначала нам оплатите в культивацию, сначала оплатите удобрения, сначала оплатите сорт, а потом вы получите продукт. Это не очень рыночно. Мне
1: кажется. А, это, это, это механизм обсуждаемый, поэтому это называется пилотный проект. Пилотный проект, потому что инициатива пошла снизу. Инициатива пошла, это, это не принятие. А результаты решить.
0: когда? пилотности.
1: Ну, он, если, если не будут внесены изменения перед вторым чтением, то это пять лет, и это четкое понимание, где это будет происходить. И что как посмотри, это будет происходить. Ну, тогда как, у нас это, с вами есть возможность и как встретиться, это будет да, встретиться еще раз. Да,
0: и, и много раз до этого момента. Спасибо большое. А да, заместитель главы Ростуризма Роман Скорый был гостем Вести ФМ.